0: Шавуатофа, бог хорошей недели. И мы начинаем занятие под номером 135 занятие по книге Мишлей. У нас у нас в данный момент глава номер 16 предложение. Мы начинаем с 12 предложения, которое говорит: Мерзость для царей делать беззаконие, ибо правды утверждается престол. На иврите это предложение звучит дословно: Таават Малахим, Асот Реша, Кибетсдока и Конкисе. Мерзость для царей делать Реша зло, потому что с докой, кон от слова ле приготавливается престол. Кисе – это престол славы Всевышнего. Объясняет Мальбим, о чем идет речь в общих чертах. Он говорит, что я уже объяснял в книгу Ишаяху, что царство, оно держится на суде, и главное как бы, часть царства человеческого – это суд между человеком и человеком, между двумя людьми. Но осуществление, существование и то, как существует кисе, трон, выханано и его приготовление, оно зависит от здоки, как написано. Приводит цитата ⁇ Лахина Мишпат, Миата, приготовить его к суду. Миатала здока аталам. И отсюда ⁇ ле. Саада, что есть помощь дздоке навсегда. И после того, что только посредством сдоки, которая является месвод масим Тавим, который является добрыми делами, может быть приготовлено, может быть приготовлено существовать престол, что это его возможность существования. Поэтому получается, что Раша, который. Понятие Раша это гефих дздока. Наоборот, понятие вздохи. Это мерзость Малахим, это мерзость для царей. Потому что это разрушает то, что приготовлено и на чем существует трон. Мальвим объясняет, что дздока, то есть мецвод Бенадамла Хаверо, Хасодим, оказание добра между человеком и другим человеком, это то, что приводит к существованию нормального трона, как человеческого трона, так и трона Всевышнего. Дздока... Это отношение, которое Лифнимешра один. Это то, что дает трону возможность существовать. То, что выходит за уровень строгих законов, выше них. Но когда человек нарушает строгие законы, то есть нарушает понятие мишпат, то в этот момент это приводит не к то, что э, в результате разрушается, как, <coughs> разрушается э, не, не только не осуществляется понятие мишпата, суда, понятие, Кисе понятие трона, но это разрушает трон. Гаон добавляет очень немножко. Он говорит, что для царей таава – то, что они делают зло. Для царей, для царя, для царей является злом производства мерзости, зла. Потому что, когда люди его народа делают сдоку, то его царство поднимается в глазах всех остальных. То есть, первое объяснение – что здесь речь идет о каводе, о почести, которая оказывает царям, и когда внутри его народа происходит что-то такое мерзопакостное, типа того, о чем сейчас говорится, маасэ-рэшэ, Маасе рэшэ от слова раша, преступление, зло, злость, злоба. Когда это происходит, то для царей они роняют свой кавод, свою почесть, падает их почесть в глазах других людей, и это роняет их, уровень их царства. Таварахер, другое объяснение. Тават Малахима Сатроша, мерзость для Малахим, делание не зла. То есть, для него сделать зло, это является тавой, это является мерзостью. Потому что, когда он занимается сдокой и делает хесед, и делает добро с другими людьми, то его царство возносится, и становится «шхем и хат лавдобаратсон», становится одной связкой для того, чтобы служить Всевышнему баратсон. И тем самым, с желанием, и тем самым готовится кисе, готовится, поднимается кисе Всевышнего, и к которой мы говорим что умела хэсэд». Всевышнего мы называем «царь хесада «царь бесконечного добра». И в тот момент, когда люди на земле делают Маасим шель хэсэд», действия, которые связаны с добром, то в этот же момент возносится престол Всевышнего. Что означает понятие возносится престол Всевышнего», что тздока, хасадим, который человек делает, поднимает престол Всевышнего? Это означает э, на нашем, самом низком уровне. Это, назнач, это означает итрамамут, то есть восхождение, то есть увеличение к душе, которое называется кеду-жашем. В тот момент, когда люди ведут себя и делают Маасим тздока, то сами действия, связанные с Дакой, с Хеседом, то сами их действия внутри этого мира увеличивают кеду Жошем и происходит освещение имени Всевышнего внутри мира. Поэтому человек, который делает обратно этому, то он уменьшает к душу кеду Жашема, святость, восхваление имени, освещение имени Всевышнего. И, естественно, это является мерзостью для Творца, потому что в тот момент, когда Кедуш Гашема становится меньше, освещение а имени Всевышнего становится меньше, то мимейла автоматически происходит такое понятие, которое называется Хилульгашем, осквернение имени Всевышнего. Существует определенные гагдород, определенное э, понятие, определение того, что называется Кедуш и хилуль Грешем, сквернение имени Всевышнего, освещение имени Всевышнего. Что входит в эти понятия? Э, в принципе. Когда человек делает Авейру в присутствии любой Авейров в присутствии десяти людей, то это само по себе евреев, естественно, то это само по себе называется Хилури Ашем, осквернение имени Всевышнего. Когда это Авейро сделана Бехидус, между с ним и Всевышним, то здесь нет Хилуляшема. Но! Речь идет о том хилуляшеме, о том осквернении имени Всевышнего, за который человек должен жертвовать собой. На самом деле, любое действие, которое происходит, когда делается какая-то авейра, или не делается какой-то митсу в тот момент, когда это можно и нужно сделать, то само по себе это тоже некая проекция, некое раскрытие понятия хилуль Слово «хилуль», которое мы переводим на русский как слово «осквернение», происходит слово слова «халаль». «Халаль» на современном иврите – это космос, на обычном понимании языка «халаль» Это свободное пространство, там, где ничего нету. Место, где что-то отсутствует. Вот отсутствие чего-то называется хилуль, осквернение. То место, в котором не присутствует Всевышний, это хилуль Ашем. То место, из которого человек своим действием исключает Творца. Поэтому любая Авера, которая так или иначе связана с тем, что мы уменьшаем количество и качество пребывания Творца в мире, она имеет название хилу Поэтому здесь говорит нам Шлом Амеллах, что мерзость для Всевышнего, любое действие для царей, любое действие, которое производит Роша, которое производит нечестивство, но в Дздоке, в Хеседе, поднимается его кисе, поднимается, возносится трон Творца. Имеется в виду, что когда человек делает маосе хесад сейчас мы говорим про Месвод между человеком и другим человеком, поскольку в этот момент происходит Киду-Жашем, какой-то уровень освещения имени Всевышнего. Поэтому этот момент называется «поднятие, приготовление кисе». То есть мы готовим к тому, чтобы кисе Всевышнего, трон Всевышнего, был поднят, раскрыт, осветился больше, чем раньше. Понятно, что раскрытие – это есть освещение, когда Всевышний влияет, посылает нам больший вид влияния и, соответственно, большее раскрытие себя, и мы каким-то образом чего-то там ощущаем, наблюдаем и так далее. Но в тот момент, когда человек делает массы человек делает действия, связанные с нечестивцем. Несмотря на то, что мы говорим сейчас про Мишпат, человек, который нарушает суды, то в этот момент человек оскверняет имя Всевышнего и уменьшает это раскрытие Творца и уменьшает понятие Кедужи Ашем, что автоматически превращается в Хилуль шем Поэтому это называется мерзостью. Окей, okay, с первым посуком кончили. Следующий посук нам говорит. Какой? Тринадцатый, 13, да? Тринадцатый посук нам говорит так. Благоволение, ибо прав... Мерзость... Нет, сейчас. Благоволение царей уста правдивы, и говорящую истину он... говорящего истину он любит. То есть, Шаламо Амелла говорит нам. Рацион Малахим, желание царей. сефтей цедок. Это слова цедок Праведности. И тот, кто говорит прямые вещи, он будет любим Всевышним. Это фраза Шлома. Теперь, как ее объясняет нам Мальбим? Очень короткий комментарий, который говорит, что цедок, понятие цедок, у нас сказано, что желание Всевышнего, слова цедок, истины, праведности. Цедок – это то, что относится к понятию Мишпатка, к понятию суда. Чтобы был Мишпат, чтобы суд происходил, гацедок по справедливости. И они, Мешпат-Меукали, не было бы этого суда, меукаль искривленного, завернутого, неправильного. Как сказано, Усфат бецедек далим что цитаты я пропускаю. И это желание царей, потому что лецедок и Млохмелах в справедливости будет царствовать царь. Ешарим от слова Ешар прямое, это мадрига и термин цедек. Это более высокий уровень, чем понятие цедека. И это то, которое делает ешар ливними шарадин. То есть ешар – прямые вещи, которые переводятся как «больше, чем требования суда». И это также включает еширот, прямоту, в понятие деот, в понятие мнений, знаний, воспринятий. И такого человека любит царь больше, чем э, Мингорацун. Сейчас Яхвено Амела Газея термин рациональный. И такого человека царь любит как-то больше, тоже Лифни один, больше, чем требует закон. Что имеет в виду Альби? Мальби имеет в виду, что понятие цедок и цедок переводится как мишпад, понятие справедливости переводится как суд, а следующее слово, которое переводится, ешарим он переводит как тот, кто делает лифнимишель один, выше того, что требует закон. То есть закон позволяет человеку сделать какие-то определенные вещи, но человек может выбрать и сделать вещи, которые выходят за грани закона, то есть я не обязан, но делаю. И вот здесь говорит нам, что Всевышний желает, чтобы была справедливость в мире, но человек, который делает выше, чем справедливость в этом мире, выше, чем требует закон, этого человека Всевышний любит. Объясняет Мальбим, что такое Рацион Малахим, что такое желание царей. Беатамид добрим томит схуд аль Это желанные царям те люди, которые все время говорят вещи, которые являются схуд достоинством про своих товарищей. То есть люди, которые все время говорят те вещи, которые судят волока в схуд, судят человека в сторону суда, в сторону заслуг. Когда есть какое-то действие, которое можно оценить двумя способами, человек выбирает тот способ, который объясняет правоту этого человека его заслуги, а не наоборот. Сейчас мы к этому немножечко вернемся. Продолжает Голон и говорит: а тот, кто говорит правду, его будут любить. Те люди, которые говорят правдиво, правдиво это Ешер, которые говорят вот понятие йешур, примата. Сейчас он его объяснит. Эт, этих людей он любит. И также желание Всевышнего, он желанный Всевышнего. Те люди, которые учат схуд, учат заслуги на других людей. И те, которые говорят ежер, и те, которые говорят прямо, так как нужно этих людей, он любит творец. Гаон объясняет, что начнем с Мальбима. Нет, Мальбим объясняет, что есть понятие альпидин и понятие ливними шарод один, понятие посуду и понятие больше того, что требует суд. Человек, который делает посуду, его Всевышний, он желанен Всевышнему. Человек, который делает больше, чем требует суд, такого человека Всевышний любит. Мальбим закончился. Гаон говорит, что что такое желание Всевышнего, кого желает Всевышний, кто желанный для Всевышнего. Это те люди, которые говорят постоянно в в сторону заслуг для других людей. И те, которые говорят бы Йошер, то есть Здесь имеется в виду, что так же, как желаны те люди, которые говорят те вещи, которые царю приятны, э, которые являются ну, справедливыми по отношению к другим людям, то есть ищут какой-то схуту, заслуги у других людей, также те люди, которые э, говорят при, прямо, честно, я не знаю, как это лучше сказать, этих людей тоже Всевышний любит так же, как и первых. То есть здесь по Агро нет разницы. Между рациом, тем, кто говорит Седек, и схутом, Аговой, тем, кто говорит Йошер. По Мальбиму есть. Поэтому давайте немножко проанализируем Мальбима. Мальбим говорит о том, что есть две дороги: Дорги Цедек, который рацион, и дорога Йошер, которая Агова. Сравним эти два понятия. Эээ... Понятно, что Йшер, здесь в переводе Мальбима, Комментарий мальбима. Это более высокая дорога, более высокий уровень, чем уровень, который называется э, Цедек. ли Альпидин или рададин Я как-то приводил Геморов в Трактате Бавамице в конце перика Сухера Палим, который я не принес с собой, поэтому расскажу по порядку по поводу того, как, э, э, как были работники, которые несли бочку э, вина. У какого-то большого раба, если сейчас окажется у меня гемора под рукой, то, может быть, я ее найду в Бавамицы, я извиняюсь, что я не приготовил, и благодарю за подсказку. Так вот, в геморе перега сахер, только я не помню, уманим или Палим, одну секунду это, в Переке, по-моему, сахер это Палим, если я не вру, в седьмом. Я ошибся. Это гемора находится в Сахерад-Гауманим, в предыдущем перике. Окей, okay. гемора говорит, что... Сейчас, если я не найду за одну минуту, то я буду по памяти. Э-э- раба бар -бар Человек по имени раба бар бар Шкулая хавита де хамра Он нанял грузчиков для переноски вина. Они разбили бочку с вином. Переносили и разбили бочку с э, с вином. То есть, по идее, они должны заплатить за ущерб, который они сделали. Что он сделал? Пока суть доделал. Шакаль-лаглимайгу. Он забрал у них их одежду. Для того, чтобы был залог. Ас... Асу Омралларав, они пришли, эти грузчики искали Раву. Вот так-то и так-то была история. Омарлей Гавлауглимайв, ответил Рав, отдай им их одежду. Омарлей Дина спросил его, вот такой закон что я должен отдать? Они разбили мою бочку, а я должен им отдать одежду. Омарлей Ин, сказал ему, да, такой закон, и привел доказательства из пасука. «Пасука, которая из книги Мишли, ламаан Телех, лэх бедэрих вархот садиким тишмор». В второй главе Мишли написано, «Ради того, чтобы ты жил по дорогам хорошим и до пути праведников сохранял». Окей. Okay. «Я и Флау Галимаеву отдал их, их одежду, омрела и сказала, сказали, они, Анан, мы бедные люди». Вы Тархина, кулайомы, мы занимались целый день переноской бочек. Вы Кафинанлы, и мы голодные. Вы Лейсланмидии у нас нет ничего для еды. Омрлы, Зильхав Аграйгу, сказал Рав Рафханану, пойди и заплати их зарплату. Омрлей, ответил Рафханан, Динахахе, такой закон! Я должен им за то, что они не только не сделали работу, но еще и разбили бочку. Омерлейн ответил ему да. Варход садиким тешмор и привел конец этого пасука, дороги праведных ты должен охранять. Таким образом, он ему посаг, что ты не должен с них брать за то, что они разбили бочку, раз, и должен заплатить зарплату за якобы перенесенную бочку из пункта пункт Б, два. И Гемора говорит, что Раф ему сказал, Дина, Рахи, вот такой закон, ты действительно должен это сделать, это альпедин По закону ты должен так сделать объясняет Мефоршем, что Лымайса, понятно, что по закону Рафхана не должен был это сделать, потому что по закону не надо платить за то, что они разбили бочку, и наоборот. Раша здесь говорит, что Шкулай, это носей и это были переносчики тяжести, носильщики, и это было не вместе какого-то наклона, и не было здесь никакой пши, э, сейчас. и поэтому это была пши, а была с их стороны небрежность, которая привела к потере денег. И он ему сказал, ты должен платить. Платить, и сказал, почему? Потому что написано, Бедерих идите по хорошей дороге. Объясняет Раша, больше того, что требует закон. Но на Раши, даже не на Раше, а на Гемор есть простой вопрос. Человек приходит к Раву. И спрашивает, Альпедин, ты, Даян, ты должен мне, Левсок, как делать по закону Торы? Альпедин, я должен платить? Дин такой закон?» Отвечает ему, «Да, такой закон Левни Мишерададин». «И заплатить я им тоже должен?» «Да, Левни один, ты должен заплатить». «Как может Бейсдин, Левсок, платить Левни Мишерададин?» То есть, у нас по сути, написано, как объясняет вам Альбин, что есть вещь, которая делается Альпидин, и есть вещь, которая делается Лифним и 1 Вещь, которая делается по закону, и вещь, которая идет выше требованиям закона. Но как Бейзин может постановить дело выше, чем требует закон? Сам человек для себя запросто. Никакой проблемы. После того, как он решил это, он делает Лифним и 1 Но, когда он приходит в бейздин и говорит, что вот так, так и так... Какой закон бейз ему скажет, что в принципе никто не должен платить, а ты должен платить, потому что Лифни Мишарад-1 надо платить? Этого не может бейз сказать. На первый взгляд он может сказать только одну вещь. Что если ты хочешь сделать Лифни Мишарад-1, то заплати. Но на вопрос динагахи, так закон ответит да, это очень странный ответ. Вопрос понятен. Единственный ответ, который меня устроил всего, что я слышал, я слышал от Рафмойша Шапира. Дело в том, что Шульханора Хераму приводят это Гемор и сомневается, может ли сегодня так делать, если право у боездина сегодня такое делать, и как бы остается некоторый дюн, некоторый спор на тему того, как делать сегодня. Может ли сегодня боездин ли в СОК, сделать ли к ними один, выше, чем требует закон, или нет. Но независимо от того, какая голоха сегодня, может ли сегодня, если кого у боездина, сегодня это сделать, есть ли у боездина такие силы, независимо от этого, у нас есть простой вопрос а магова амина какая вообще может быть идея и как рав пасак крафхануна сделай выше чем требует закон ответ на этот вопрос который меня как-то более или менее удовлетворил он такой существует человек x который живет по своим нормам поведения делает мицвод не нарушает оверот. человек который работает в пользу улучшения себя а вода Дашем, и этот человек постепенно приходит к уровню, когда он начинает какие-то вещи делать левнимишрад один, и приходит к тому, что он все, что он делает в этом мире, он делает рад один. Он всегда делает больше того, что требует закон. Здесь то, что я сейчас скажу, я не знаю, насколько это верно. Я так слышал от Ромойши Шапира, мне эта идея понравилась, но больше этого нигде не видел и не читал. Лихойра появляется новая ситуация, ситуация, которая называется Недер (обед). Человек, который дает какой-то обед, какое-то обещание, дает недр, что он сделает то-то и то-то. Или не сделает того-то и того-то. Запрещает для себя разрешенные вещи. И запрещает себе разрешенные. И предписывает какие-то митцвоты, которые не обязан сделать. Человек, который так сделает, сделал и взял на себя недр, Он теперь обязан это делать. Грубо говоря, человек берет яблоко и говорит. Вот это яблоко для меня запрещено в пищу, как гэгдыш. Как будто это кусочек из жертвоприношений. Проходит какое-то время, он благополучно съедает это яблоко. Возьмем сейчас бемезет, бокована, специально съедает это яблоко. Помню, что он дал обед, яблоки не есть. Вот это яблоко не есть. В этом случае человека бьют. Он получает наказание малкот. Яблоко со штампом, ида, харидид, бадад, шарит, самые лучшие гэкшеры, которые есть. Все гэкшеры успели поставить на одно это яблоко. Никаких вопросов с кашрутом нету. Он берет и съедает это яблоко и получает малкус, получает наказание плеточкой. Почему это происходит? Потому что в тот момент, когда человек принимает на себя Недер, человек, который берет на себя обед, он становится обязанным это делать райс он становится обязан выполнить свой обет, и это становится заповедью истории. Я сейчас не говорю про те обеты, которые никто не давал, и мы опасаемся, вдруг они были, и делаем это ратный долин переразрушенный, это отдельный разговор. Я говорю сейчас про обет, который классический обет Торы. Человек принял на себя обязательства, человек на 100% решил, что он что-то делает, и после чего он сделал наоборот, он нарушил заповедь, которую он сам себе сделал. Но это нарушение стало нарушением заповеди Тора. Потому что Тора предписывает выполнять то, на что ты дал обещание. Есть еще один вид обетов. Когда человек делает какую-то митсву, и нагек эту митсву постоянно, например, три раза, и не сделал условия, что это делаю блин-эдер. В этой ситуации халь начался недер, и в этой ситуации то, что он теперь делает в этот момент времени – он выполняет свой недор, он обязан это делать. Он не может отказаться от той вещи, которую он делал, поскольку теперь это Гамур, теперь это стопроцентная обязанность. Говорит Гемора, говорит Раф Рафханану, по объяснению Рафмойши Шапира, говорит Раф Рафханану, что ты, Рафханан, который всю Тору выполняешь, Лифни один, все, что ты делаешь, ты всегда делаешь, Лифни один больше, чем требует суд. И поскольку твоя хангага, твое поведение стало теперь хиювом, стало теперь обязанностью, то ты не можешь вдруг перестать делать что-либо лиф ним, э, не лифнимишрада один, а альпидин. Поэтому ты должен отдать им твою их глиму, залог, который ты взял, несмотря на то, что они должны тебя заплатить, ты должен им отдать и не можешь взять у них деньги. Спрашивает Равханом, динагахи, такой закон отвечает Рав, да, для тебя динагахи. Для человека, который подобный тебе, такого уровня, который ты соблюдаешь в МИЦВО, так, как ты, теперь это стало законом. Приходят эти работники и говорят, уважаемый Раф, а чего же мы кушать-то будем? Мы целый день работали, разбили бочку, да, неправильно мы поступили, но покушать-то хочется, он нам ничего не заплатил. Говорит Раф, иди и заплати. Он говорит, динарахи, и это тоже я должен делать, он говорит, да, это, об этом тоже говорит послуг Мишли, который говорит, что тот человек, который все делает лифни Миша и это тоже должен делать лифни Миша Раддадин, для тебя один для тебя такой закон. Идет Рафхан и платит. То есть Рафханан признал правоту Турава, что для того человека, который принял как в качестве обета, причем не обязательно думать, что это обет, но который все делает Лепнимиш один, если он хочет что-то изменить, он этого не может сделать. Может быть, может сделать затратный дорим. Это я не знаю, как это работает. Скорее всего, может сделать затратный дорим. Или более или менее очевидно. Поэтому по суд, который мы только что прошли, по Мальбиму, будет иметь немножко новый оттенок. А именно... Говорит Мармин, что то, что желанно перед Всевышним, это слова праведности, цельности, правды. Но то, что Всевышний любит, это то, что выходит за уровни правды. То, что человек делает не альпидин, а лифнимишрададин. То, что он делает выше того, что требует закон. И все, что мы добавили, что из Гемора Бавамицы, Машма, следует из Гемора Бавамицы. Что после того, как человек начал это делать, это стало его такой серьезные части этого человека он все делает ли вним один то это становится для него обязанностью такая, такое, такое поведение такой стиль жизни по агро сказано очень простая вещь агро не входит в эти детали и говорит что есть то что угодно царю и то что не угодно царю угодно царю это справедливость неугодно царю это отсутствие справедливости а слова и шарим то что говорится прямые слова, не действия, не суд, а именно прямое поведение человека, когда человек стремится, стремится к поведению, которое называется Йошер, это становится любимо царю, и это не, не просто любимо, а это входит в то же самое желание, как также желанно царю, как делать седок, как делать сдоку, как делать какие-то вещи, которые идут альпидин. Окей. Okay. То есть для Гагро тоже есть две дороги. То, что человек делает альпидин, это бы Быводай, то, чего хочет царь, и также царь хочет то, что человек делает, и он любит это, то, что человек делает выше того, что требует суд. Потому что могло бы возникнуть, и не могло бы, а так, в общем-то, и возникает ощущение, что то, что я получил в качестве Мицвы, то, что я хаяв делать, я хаяф делать. Но когда я делаю что-то выше этого, то здесь как бы не обязательно это делать, это не то, что хочет царь, не то, что ему угодно. Так вот, хидуш, который здесь у нас написан, состоит в том, что действия, которые выше требования суда, они тоже угодны Всевышнему. Переходим к предложению номер 14. Где? Мне задают вопрос. Принял обязательство только устно или тоже, если он подумал себе, пожалуй, сделаю так сегодня? (связать) Недр, Недер Мейкара один, закон, который говорит о том, что такое обед. Это человек, который сказал устами. Сказал устами, не только я сделаю так сегодня, а сказал устами, вот эта вещь для меня запрещена, как Корбан. Или что-то подобное этому, какие-то кинуим, какие-то подобные этому вещи. Например, запретил себе какую-то вещь. Это называется Недр. Есть Хедуш Гемора, который говорит, что человек который встал утром и сказал я сегодня выучу такой то перик. недр гадольна надарлала к исраиль большой недр он дал богу израиля то есть это тоже халь медин недр это называется недрей за риим недр который сделал для того чтобы себя поторопить к мецве то есть недр делится на две вещи. Когда я от- запрещаю себе что-то разрешенное, и когда я стимулирую себя сделать миссу что-то, что я не обязан, но тем не менее что-то позитивное, что я делаю. Например, недрейт сдока. Человек, который говорит, я сегодня дам полмиллиона сдоку. Если это реальные цифры, и он говорит о реальных вещах, то это недр, который он дал Кейс Рейль. И не факт, что этот недр, не всегда его можно отменить в такой недр. с дока, отменить даже... Пойдя к хахаму, к мудрецу, который будет отменять недрель сдока, законы недры, связанные с сдокой, это далеко не всегда возможно. Человек должен ликаем этот недр, должен осуществить этот недр. Но недр дается словами, языком. бмакшова мыслями недр не дается. Давка относительно сдоки, возможно, что макшова может являться недером, это надо смотреть отдельно и учить судью. Какой Дин, недрей, дздока, недрей Махшова, Бцдока. Здесь есть сдадим стороны сказать разные вещи, я не могу сейчас войти. Но когда человек просто думает, не выводя это устами, то здесь Дина, Недра нету. В Гегдыше, в гэгдыши, это не совсем так. Поскольку гекдыш когда я магдиш какую-то вещь, которую я посвящаю какую то вещь, то здесь начинается такая история, что к душе, хозяин к душе, хозяин к душу, это Всевышний. А Всевышний находится везде, поэтому то, что я думаю, он слышит так же, как то, что я говорю. И здесь возникают вопросы, которые надо отдельно обсуждать, для этого надо открыть пороги морот и посмотреть или что они, мы сейчас не будем этого делать. Но на галоху, на галоху, то, чтобы вернуться к вопросу, который мне был задан, если человек подумал, пожалуй, я сделаю так сегодня, это не является недером Недором является только то, что он сказал. Но если он подумал и потом сделал, и сделал так несколько раз, три раза, то мы, несмотря на то, что он не дал, не сказал, что он дает недр, мы паским, что если он не имел в виду, что это, блин, недр, то мы по СКИМ, мы считаем, благолоха, что недр произошел, и теперь он принял на себя обязательства. Я приведу какой-нибудь пример для простоты. Существуют разные... С, разные мнения по поводу того, как надо себя вести во время креса торы, во время чтения Торы. Есть мнение, что во время креса торы можно сидеть и так не в сакшурханорухе. Шульганорухи приводят ешамрим. Есть, которые говорят, что во время чтения Торы надо стоять. Если человек постоянно три раза стоял подряд во время чтения Торы и не Итковен и не имел в виду, не сказал, что это делаю, блин, Недор. То это засчитывается как будто недер Данный он теперь должен постоянно стоять во время чтения Торы, или он должен сделать затратный дорим. Приводим пример: человек в молодости стоял, допустим, даже очень много лет во время креста Торы в Шабат, и вдруг в определенном возрасте он обнаружил, что, оказывается, ему уже не 25 лет. И стоять ему вдруг неожиданно, целый час, когда читается Тора, стало почему-то тяжело, он сам точно не знает почему. В этом случае человек может сделать гатратный Дорим, поскольку если бы он знал, что ему будет тяжело э, стоять во время чтения Торы, то он бы сделал с самого начала, стоял бы, настоял бы, блин, Блинедер. Поскольку есть две шиты, две точки зрения, он может пойти по первому мнению Шельхонороха, но в этом случае нужно сделать гатратный Дорим, Освобождение от обетов. Такая ситуация может возникнуть в в самых разных вещах. Например, когда я приехал из тогда еще СССР и так далее, то, живя в Ленинграде, у меня были определенные мингагим. Некоторые из них были взяты из каких-то распечаток, сделанных на русском языке, тех, которые мы получили, перевели, Распечатали и так далее. Знания Галахи были несколько меньшие, чем у Рафиосиф Шолома Ильяшева Зикрона Уроха, Поэтому о том, что существует два мнения, никто из нас представить не мог. И были пара вещей, которые мы соблюдали так, как написано в этих книжках. И потом, попав в Иерусалим и уже читая несколько другие книжки, например, Шульхонорох и подобные вещи, мы выяснили, что, оказывается, есть один такой мингак. Есть только где-то в Венгрии делают такие вещи, и нигде в других местах подобных вещей не делают. И поскольку я уже много лет так делал, то нужно было делать детаратный дорем, который заключался в том, что если бы я узнал, что на так лагало и попал бы в то место, где никто так не делает, и это усложняет жизнь, то стал бы я делать эту хумру или нет, не стал. И подобные вещи, которые возникают, требуют датаратный дорем. Но! Настоящий недер это тот, который я произнес словами, не настоящий недер, который требует отратной долин, Когда я что-то делал, если я просто думал, но ничего не произнес и не сделал того, что я произ... не произнес, то здесь нету недера. Но думать тоже желательно словами, блин, недер. Окей. Okay. Теперь двинемся дальше. Предложение номер 14, Если больше нету вопросов то предложение номер 14, оно Оно говорит так. Гнев царя – вестник смерти, но человек мудрый умилостивит его. Попробуй прочитать это на русском. Да, на иврите это звучит. Хамат Мелах Малахей Мавит. Гнев царя, он приводит к ангелам, ангелам во множественном числе смерти. Вы хахам но человек, который мудрый, он хапрена. Он сможет сделать Копору, искупление гнева царя. Объясняет нам на эту тему Мальбим. Он говорит, что гнев, он находится в сердце. И раскрытие его, чтобы ли на кем, чтобы мстить, называется Аф. То есть, существует два слова, которые по-русски переводятся одинаково. Это Хамат и Аф. По-русски то это другое называется гнев. Хамат ⁇ это гнев, который находится в сердце, ав ⁇ это гнев, который выходит наружу. Другими словами, есть потенциальный гнев и кинетический гнев. И вот Хамат Адам гнев человека, гедиата, обычного человека, простого. эйна он не очень опасен. Киейна и холли на кем поскольку он может тут же отомстить, тут же вывести его из потенциальной энергии в кинетическую. То есть, когда есть обычный простой человек, который злится, ну, в общем, позлиться и отойдет, или не отойдет, но не имеет значения. Нумелах, царь, кшиитарэрхам, а то, когда у него в сердце пробуждается гнев, гу, это малахим, который он Хамавит, царь всевышний, когда у него происходит внутри гнев, то этот гнев выходит тут же, из потенциальной энергии в кинетическую. Потенциальная энергия это гнев внутри сердца Всевышнего, кинетическая энергия это ангелы смерти, которых он тут же посылает. Или не тут же, но посылает. Ки, бахамато и шхитраби в гневе они истребят множество народу. Вы царикли в и нужно просить ишхахама, мудрого человека, который в своей мудрости знает, как сделать копору, как сделать коппаратованот, как искупить эти грехи вам Хамат и успокоить гнев царя. Ешлама лица Альхамада Мелагалион есть совет, который дается по поводу гнева верхнего царя, Шарам ал-хайамавит, который рождает, посылает ангелов смерти. Человек, который Хахам, он знает, как его убрать, подобно Пинхасу, который вернул Хамат, Пинхас, Ешива Хамато, который вернул гнев. Вехапарбный Израиль, и это дало копору, избавления, прощения для сыновей Израиля. И здесь сказано: Херо. И Всевышний сказал, что он бы истребил всех, если бы не Маше. Лашив Хамат Мукшавот, который сказал Пинхасу, как надо правильно пойти и убрать гнев Всевышнего. В данном случае имеется в виду Кторат. Когда Пинхас пришел и принес к Торат, то есть Пинхас вначале убил земли. Арон, я перепутал. Арон приносил, кто... извините. Во всяком случае, здесь написано, что когда у Всевышнего рождается гнев, то его потенциальный гнев выходит наружу в виде ангелов смерти, и чтобы убрать этих ангелов смерти для этого нужно, чтобы Иш-Хахам, мудрый человек, который знает, как правильно себя вести, он сделал какие-то действия, которые приведут к тому, что ангелы смерти будут успокоены. в И гнев царя будет забыт. Говорит Гаон, когда царь находится в гневе, в Каасе или в Хамате, или в гневе, два слова, которые обозначают гнев, Гаон не переводит пока так, как перевел Мальбим то Малахей Мавит, ангела смерти, который он посылает для того, чтобы произвести умертвление, то эти ангелы смерти, они начинают работать. Но Ишхахам и Хапрена, человек, который мудрый человек, он в своей мудрости может, ли Хапр может искупить эту проблему. Также Акодыш Баругу, Во время, когда у него начинается Харонаф и Хамат, возгорание гнев двух видов гнева, Аф и Хамат, то он посылает Малаха и мавит. Но, когда есть мудрый человек, то он успокаивает гнев царя. Потому что, из-за любви к этому мудрецу, во время когда он видит его, то он не обращает внимания Всевышний на свой, на свой, на свой гнев. И это то, что сказано в Салмах в ништаках Хамато. Сейчас мы чуть-чуть этим подробнее займемся. И как сказано. И взял Аарон Кторас и остановил Магифу и остановил поражение, которое было вам, Исраэле. И он искупил за народ. То есть, народ своими действиями должен получить наказание смертью. И Аарон искупил это наказание. И это пример человеку. Во время, когда он гневается, то к нему приводят маленького ребенка его сына. И тогда из-за любви к этому ребенку гнев постепенно тает. Это то, что происходит. Теперь Здесь есть еще два места в Мишле, которые я хотел бы посмотреть, может быть, они нам немножко могут помочь. В двадцатой главе есть такой посук, который говорит один момент, посук, который говорит: "Нахам кикапир эй матмелах Что означает эта фраза на русском? Словно львиный рых гроза царя, кто раздражает его, тот грешит против самого себя. То есть раздражение царя, оно приводит э, к вот этому гневу, который возгорается у царя. Э, окей, более или менее понятно. И он говорит, что человек, который грешит против своей души, он делает свою душу с изъяном, потому что царь, который гневается, он посылает ангелов, которые руководят процессом смерти. Это э, то, что Гаон объясняет в нашем предложении, которое мы только что читали, а в 20 главе Гаон немножечко не стал к этому возвращаться, просто привел, привел, что это очень похоже. И еще одно место есть в 29 главе это уже ближе к концу Мишли, там, по-моему, 31 глава, если я не ошибаюсь, в 29 главе у нас есть такой Аншей лацон ефиху аф Что это значит? Объясняет Гаон, что люди, лица насмешники, они раздуют крия, то есть они сделают так, что появится разрыв, а мудрецы они возвратят гнев царя. И здесь Гаон тоже ссылается на наше предложение. ишкахам, и Хапрена, что мудрый человек может избавить от гнева, может успокоить гнев царя. Таким образом, есть три места в Мишли, где говорится о том, что гнев царя можно успокоить. Гнев царя имеется в виду Всевышнего, который видит, что происходит из-за Аверот, и за людей, которые его гневают. Каким образом его можно успокоить? Только приведя к нему маленького сына, к которому он хорошо относится, начинает его брать на руки, играться с ним и так далее. И в этот момент он немножко успокаивается, подобно человеку, который гневается. Но маленький сын Всевышнего – это рождение понятия Агава, рождение понятия любви по отношению к Исраилю. Эту Агаву может родить Хахам, мудрец. И это происходило, когда Пинхас – Показал свою кину, показал свою ревность по отношению к имени Всевышнего, насколько ему мешает Авера, которая делается. И то же самое произошло, когда Аарон, Акаген, взял и принес Кторат и воскурил Кторос в том месте, где шла Магифа. Поскольку Кторос тоже обладает такой вот вещью, такой способностью останавливать Малаха Мавита, ангела смерти. И это тот подарок, который во время дарования Торы на горе Синай дал ангел смерти Маширабейну, когда он ему рассказал, каким образом можно его остановить путем воскурения Кторота, которое делает Коингодер. Это связано с тем, что в Кторот входит Эхадасра 11, Симоманим 11 ингредиентов. И каждый из этих ингредиентов... Он относится к 11 видов тумы, нечистоты, антик души, к души наоборот, не святости, а наоборот понятию святости, которые подобны тому, как есть 10 свирот, которые очень похожи на 11, мы сейчас не будем, одна плавающая, также есть 10 свирот тумы, нечистоты, и каждая из этих симованим их гасит. Но гасит, поскольку мудрость, которую получил Маше на горе Синай, ангел смерти ему дал этот подарок и объяснил ему действие Кторот. Когда это соединяется со Всевышним и Альидей Кторот, который восходит Лерех Нихох приятным запахом ко Всевышнему, это мимотек, это ослабляет, это услощает все одиннадцать сил Тумы, которые есть, 10 и Которые объединенные вместе, еще одна, и тогда ослабление этой силы тумы, которая может быть только посредством мудрости Хахама, оно приводит к тому, что гнев царя забывается, и все возвращается в нормальное состояние. Теперь, следующее предложение под номером пятнадцать, оно говорит нам так. «В свете лица царя жизнь и благоволение его, как облако с весенним дождем». В свете лица Творца находится жизнь. В рацион и желание. Рацано, желание Всевышнего. Кеав-малкош. Оно находится как... Ав-малкош, как он перевел, я уже забыл. Он перевел э, весенний дождь. Малкош ⁇ это дождь, который дается в то время, мы это читаем в шма исраиль Это дождь, который находится во время зри, во время, когда мы сеем. И это дождь, который помогает э, росту урожая, то есть это дождь, который дается в самое удачное время. Ере умолкош два вида дождя, которые наиболее удачные, и это наша молитва Всевышнего в Шма, чтобы дождь был ранний и поздний, то есть всегда вовремя, в те времена, которые необходимы. Э, Шлома Мэлла говорит, э, что Борб на Хаим в свете лица Всевышнего раскрывается жизнь. Говорит Мальбим, что это относится к тому, что сказано раньше. И после того, как мудрый человек, он сделает так, что гнев царя будет и хапер, и хупар, он будет э, выкуплен, то есть поведение хахама, оно успокоит гнев царя, даст копору, даст избавление, искупление на грехи, которые были, то сурум Аллаха тогда э, ангелы смерти, они вернутся на свое обратное место, поскольку Всевышний, перестает гневаться и, соответственно, возвращает ангелов на круги своя. В Аз и тогда Баир Орбный Мелах, когда начинает сиять свет лица царя, что это Симан, знак того, что Сара Хама, что гнев царя кончился, он его убрал. Это то, что Всевышний раскрывает каким-то образом свое лицо. Получается, из этого рождается Хаим, из этого рождается жизнь что такое жизнь? Жизнь ⁇ это наоборот смерти. Если э, человек Всевышний прибавит свое желание, что э, произойдет дождь, который будет приходить вовремя к месту и так далее. И здесь происходит копир за То, что сказано в другом месте Мишли, что когда происходит искупление гнева царя, то происходит киталь а леса фрацано. Как роса, которая выпадает на, на, на траву, также выпадает на нас желание Всевышнего. Везаав катан мин хамат. Заав – это гнев, который меньше, чем гнев, который у нас здесь, который называется хама. Потому что это гнев, который, это расстройство, которое находится внутри. По какому-то поводу. Но хама – это когда оно уже такой сильный гнев, то тут же высылаются посланники, которые должны выйти и пройтись, и ангелы смерти, которые выйдут и пройдут. Окей. Он говорит, что Рацано, желание Всевышнего, Киав Малкош, как весенний дождь. Как будто бы на царь Хагашин Мимим у нас было засуха, не было дождя много дней, Выщав, и он возвращается ЛГБТС, чтобы напоить траву. И все, что было до сих пор, оно как бы засыхало, умирало без дождя. Также, когда Всевышний возвратит свою хашпу, свое влияние для добра и свою броху после того, как он ее убрал, то получается, что это как дождь, который после большой засухи, который невероятно полезен и оживляет все растущее, что могло бы умереть, также сейчас дождь, который придет, он тоже вернет это и начнет все оживлять. То есть э, Лфим Альбим, что говорит нам Шламу Амелах, что после того, как, что это продолжение предыдущего посука, и после того, как Всевышний успокоится от своего гнева из-за того, что есть хахам, который своим поведением Уберет гнев Всевышнего. У нас появляется симоним, знаки того, что гнев Всевышнего закончился. Это свет, который из лица Творца начнет освещать мир. Он может выразиться какими-либо способами, это не имеет сейчас значения, какими. Какой способ гашпового влияния выйдет в этот мир. Но ощущаться он будет, как дождь, которая идет вовремя, но после засухи. То есть после того, как уже совсем стало плохо и чуть-чуть чуть и все засохнет, вдруг идет дождь, который будет к месту и ко времени и так далее. И этот дождь приведет к тому, что человек, к тому, что то, что уже засыхало, оживет. То же самое происходит здесь, когда после того, как высланы ангелы смерти, они забираются. Всевышний открывает нам улыбку своего лица. И это иногда можно увидеть, но крайне редко. Говорит что когда царь раскрывает свет из его лица, то появляется такой аспект, который называется симха, аспект, который называется радость. И тогда И тогда начинается жизнь для его народа и для всего государства. Сейчас речь идет, пока в примере, не о царе-царей Всевышних, понятно, что об этом идет речь в основном, но здесь сейчас в качестве примера Гагро рассматривает, когда царь какого-то государства вдруг начинает радовать, веселить свой народ и раскрывает свое лицо таким образом, что все как бы становится хорошо, то в государстве начинается целая жизнь. Например, он берет и отменяет налоги. Берем какой-нибудь простой пример. Вороцану, и тогда раскрывается желание доброта царя его желание что он любит народ и так далее и это становится для народа настолько же хорошо в как вовремя спущенный дождь это дождь который приходит в нисане входишь нисан что он самый поздний из дождей что он приходит на урожай который уже созрел и, и полезность этого дождя она очень большая э- Здесь есть кто-то, кто в этом Гаоне меняет герц и говорит, что он пришел не после того, как урожай созрел, а наоборот пришел э, сейчас лифный том бишело перед окончанием его созревания, то есть совсем незадолго до окончательного созревания. И этот дождь наиболее полезен. Дери Просто бывает, что в Nissan, после Пейсаха, выпадает дождь, и обычно все начинают говорить о том, что это Симан Клала, что это знак. Клалы, знак, как это называется, проклятия. Потому что мы уже перестали молиться Машивару Хумрии Дагащи, мы уже не молимся о дожде, молимся о России, а тут вдруг дождь, и это плохо. Так вот здесь написано не так, что дождь, который самый последний из дождей, который приходит, и урожай уже либо созрел, либо еще уже практически созрел, две гирцы, которые из Гагро, этот урожай, он наиболее полезен для плодов, это самый важный дождь, самый лучший дождь, который может быть. И также рацион Шельмелах, и также желание царя. «то Тофлах, оно для вас очень хорошее. Имеется в виду, что в Исраиле есть Тора в тфила. В народе Израиля есть такие две митсвы, связанные с речью, Тора и молитва. Тора это внутренний цвет царя, свет Всевышнего, который исходит изнутри Творца. Тфила что такое молитва? Это желание Всевышнего. И это объяснение орпны мелах свет лица царя, потому что тот, кто удостаивается этого света, то есть света Торы, у него находится Хаим, он удостаивается жизни. Почему это так? Потому что неоднократно мы приводили посук и Лемак это тоже посук из Мишли из третьей главы, что дерево жизни это тем, кто за него держится, и тот, кто делает Желание царя, а именно молитва. Гукья, Малкош это как дождь, которая приходит в самое благоприятное время. Объяснение в конце, потому что тфила молитва, она отличается от Торы. Тфила это хаей Алам, это, жи, это жизнь навеки, а молитва это хаейша. А Тора хаие алам. Тора это жизнь навсегда. А молитва это жизнь на один час. Что имеется в виду? Что вся молитва имеется в виду Байкар, молитва Шманаэстра, все наши просьбы, к которым мы обращаемся ко Всевышнему, это просьбы, которую мы просим дать нам то все 5 десятое. Здоровье, э, долголетие, броху, дожди э, и так далее. Все, все, что мы просим, мы просим некие удовольствия этого мира. Все, что нам необходимо, это нам необходимо то, чтобы в этом мире было все хорошо. Чего-то было много, а чего-то не было вообще. И таким образом получается, что вся молитва – это хае-ша. Э, э, это жизнь на один час, в то время как Тора дает нам жизнь на алла Аба. Алла-мазе от ним лотейков. Так вот, этот мир человек получает сразу же, пока он еще не умер, прямо внутри этого мира. Но алла аба он приходит в конце, и это называется «поздний дождь». Дождь, которая приходит в самом конце – когда браха, которая нам самая необходимая браха, она появляется в самом конце. Это соответствует Торе. То есть награда за изучение Торы человек получает вала маба. Награда за молитву, поскольку все просьбы молитвы относятся к Ала то основная, во всяком случае, награда за молитву, тоже будет вала Мазе в этом мире. Поэтому Тора сравнивается с последним дождем, а от фила наоборот здесь есть комментарий гаона который написан где то в разных местах накрученный давайте посмотрим как он пишет он пишет что про изучение торы которое является жизнью всего мира вечной жизнью, за, него есть, за нее есть награда и в этом мире тоже но за затфилу и за митсвус, которые который является хаейша жизнью только в этом э, на час ще. С Скарам, Аббалам, Аббаз. За них тоже есть награды и в будущем мире тоже. То есть он говорит о том, что когда мы говорим, что молитва это только жизнь на один час, а Тора на всю жизнь, на самом деле и то, и другое имеет отношение к обоим мирам. И Сейчас, секундочку. Потому что награда за Митцева, она не имеет предела. И тогда нам надо понять, что означает, что про тора сказано. Ицхай Макзикимба Дерево жизни тот, кто за него держится, за нее за Тору. И тот, кто делает желание Всевышнего, речь идет о молитве или о мецвод. Он, наоборот, именно он называется авмалкош, что награда это придет в конце, потому что твила это хайша, твила это только на час, то есть просьба на час, жизнь на час. Тора это вечная жизнь. Поэтому э, ша тава лучше сейчас, о которой идет речь. То есть награда за молитву или за митву, она дается в конце. На Ша-А. Она дается на одном мгновении, перед Самого Ломабов, в самом конце. Но награда на Тору, она находится, она вечна. И она дается и в этом мире, и в грядущем мире. То есть второй перуш агро который он дает, он халек на первый курс и объясняет ровно наоборот, что такое награда за Тору? Награда за Тору она вечная награда, она начинается в этом мире и кончается, никогда не кончается, захватывает весь грядущий мир. Награда за Мицу и за молитву это называется Хаейша, потому что она дается только в конце этого мира с на молитву появляется и включает в себя Весь ламаба, потому что ламаба, естественно, тоже приходит награда за молитву, вот. Но поскольку внутри молитвы мы тоже вкладываем просьбу ликанес ламаба войти в будущий мир, и эта просьба относится уже к ламаба конкретно, то поэтому в молитве мы тоже можем лихадеш сразу несколько вещей. И тем не менее Гиморов в Шабате рассказывает историю, как кто-то Пошел помолиться, немножко раньше, чем это было нужно, и ему сказали, ты оставляешь Алам, Хае Алам Тору, который является жизнью навсегда, ради Хаеша, ради одного часа, ради жизни одного часа. И здесь видно, как первый пируш Гаона, и это то, что Гаон привел, это шаба с первым пируши, что молитва это награда за молитву это награда на, э, на час только в этом мире а награда за тору включается в будущий мир понятно что молитва тоже может измениться и это вот и мы дошли с вами до шестнадцатого предложения с которого мы из дошем начнем следующий урок до новых встреч в эфире